0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 38, podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnikpodcast podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A w dzisiejszym odcinku będę mówiła o narzędziach, które pomagają mi w produktywności i inspiracją dla, do nagrania tego odcinka podcastu jest sytuacja, którą mamy w Polsce od jakiegoś czasu, czyli, a przynajmniej w chwili, kiedy nagrywam ten podcast, ta sytuacja cały czas występuje, czyli strajk przedszkolach i szkołach. To jest też sytuacja, która dotyka wielu moich znajomych, dotknęła także i mnie. Jestem mamą kilkuletniej córki i na czas strajku, który tak naprawdę nie wiadomo jak długo będzie trwał, musiałam, razem z mężem, musieliśmy się zająć naszą Córko. musieliśmy zaplanować jej opiekę, oboje pracujemy, ja nie zawsze mogę zrezygnować ze swojej działalności, prowadzę działalność jednoosobową, albo jak to pięknie brzmi, jestem solopreneur, bardzo mi się to podoba, w każdym razie ja często wyjeżdżam jako trener i szkoleniowiec, mój mąż też nie zawsze może, może zwolnić się z pracy, na szczęście u nas mamy na miejscu naszych rodziców, więc zawsze dziadkowie mogą i chętnie wnuczką się zajmują, ale wiem też, że nie każdy jest w takiej sytuacji, nie każdy może dziecko przekazać rodzicom czy teściom, nie każdy, nie każdy może zapewnić z dnia na dzień taką opiekę, no i wtedy niestety okazuje się, że cała nasza organizacja Gdzieś tam leci w kosmos. I dlatego dzisiaj chcę opowiedzieć przy okazji o narzędziach, które pomagają mi w produktywności. Niekoniecznie, niekoniecznie to jest tak, że one będą remedium na taką sytuację, która ma miejsce teraz. Czyli, że pomogą nam odzyskać spokój w tym chaosie, który, który teraz jest. Ale być może trochę pomogą. Ja bardzo lubię w ogóle różne aplikacje, które pomagają w produktywności. Lubi, lubię je testować, chociaż też nie mam takiego parcia, aby testować każdą nową aplikację, bo też wiem czego chcę, wiem czego szukam i mam też swoje aplikacje sprawdzone. I o tych sprawdzonych aplikacjach będę dzisiaj mówiła, ale też jestem ciekawa tego, z jakich aplikacji wykorzystacie może zupełnie innych, może zwracacie uwagę na coś, na, na zupełnie inne ich funkcje, więc dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Zanim jednak przejdę do tych aplikacji, które pomagają mi w produktywności, które trochę też pomogły mi zapanować nad chaosem przy okazji strajków przez szkołę mojej córki. No to pamiętajcie o ważnej sprawie. Nie ma jednej aplikacji, która będzie odpowiadała wszystkim, bo pracujemy w różnych miejscach, nasza praca ma różny charakter, my sami mamy różne potrzeby. Nie ma jednej aplikacji, która będzie odpowiednia dla wszystkich. Poza tym, zanim w ogóle zaczniemy poszukiwania aplikacji czy testowania aplikacji musimy sobie uświadomić dlaczego ona do czego ona mogłaby być nam przydatna i przede wszystkim Musimy zastanowić się, czego, czego chcemy. No ja też zastanowiłam się nad tym, czego potrzebuję i zaczęłam od tego, jak wygląda mój typowy dzień. Taki zawodowy i rodzinny też. No i przede wszystkim tak. Moja praca po pierwsze wiąże się z jednej strony z wyjazdami. Jako trener i szkoleniowiec często jestem w trasie, w samochodzie, w pociągu. Gdzieś tam generalnie sobie jadę. Ale kiedy nie wyjeżdżam, no to bardzo dużo pracuję przy komputerze. Kolejna sprawa. Wiele zadań w mojej firmie... Pozostaje po mojej stronie, jako solopreneur, albo rozdzielam je pod wykonawcą. Nie mam stałego zespołu, z którym musiałabym się komunikować. To jest bardzo istotne przy wyborze tych aplikacji i przy tym, na co zwracam uwagę. Poza tym, klienci, z którymi współpracuję, nie zawsze korzystają z narzędzi zewnętrznych do komunikacji zespołowej, na przykład Asana czy Slack. Uczenie ich komunikacji poprzez te narzędzia czasem w ogóle nie ma sensu. Projekty trwają krócej niż trwałoby nauczenie i wyrobienie w ogóle nawyku korzystania z tego typu narzędzi. Więc jakby to są te cztery ważne punkty, na które zwracam uwagę, kiedy wybieram aplikacje. Czyli to, że z jednej strony często wyjeżdżam, z drugiej strony, kiedy nie wyjeżdżam, jestem przy komputerze. Wiele zadań jest po mojej stronie, albo rozdzielam je pod wykonawcą. No, jeżeli chodzi o komunikację z klientami, to raczej e, tradycyjnie mail niż e, znaczy Slack. No i teraz tak, jeszcze kilka elementów, które wziąłem pod uwagę wybierając te takie najlepsze aplikacje, o których będę Wam dzisiaj mówiła, to jest to, że lubię mieć informacje zebrane w jednym miejscu, a nie rozsiane po wielu różnych aplikacjach, czyli niekoniecznie chcę się przełączać po pierdeliardzie aplikacji, tylko chcę, żeby w miarę możliwości te... Jak, jak, najwięcej aplik jak najwięcej informacji było zebranych w jednej aplikacji i to jest dla mnie ważne a poza tym lubię widzieć postęp w działaniu czyli ja jestem tym typem, który musi sobie zapisać że e, ma coś do zrobienia a potem to odhaczyć, ale mało tego u mnie też jest tak, że nawet jeżeli zrobię coś, czego wcześniej sobie nie zapisałam, to już po zrobieniu tej rzeczy e, dopisuję ją do listy zadań i odhaczam tak i wtedy widzę, że praca została wykonana, no tak mam, ale, ale mówię o tym dlatego, że ważne jest takie uzmysłowienie sobie swoich preferencji, swoich zachowań, wtedy kiedy aplikacje wybieramy. No i jeszcze jedna rzecz, ponieważ mówimy tutaj o produktywności, też o takim działaniu, które, które ma sens, nie chodzi o to, żeby narobić się, żeby, żeby być zajętym, tylko chodzi o to, żeby, żeby realizować swoje cele, no to ja działam i planuję zgodnie z regułą 12 tygodniowego roku, o tej książce pisałam u siebie na blogu, zajrzyjcie koniecznie, to jest... Książka, która opisuje metodę, która w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu mówi o tym, że przygotowujemy sobie plan na kwartał, na najbliższe trzy miesiące, tak jakby to był rok, ponieważ jesteśmy w stanie dużo więcej zaplanować i wykonać, jeżeli zaplanujemy to na najbliższy czas, niż wtedy, gdybyśmy planowali na 12 miesięcy przejrzyjcie tę książkę, przeczytajcie tę książkę, bo warto. No, więc zatem jedna sprawa to jest to, że planuję zgodnie z regułą 12 tygodniowego roku, a druga, druga sprawa jest taka, że często planuję w blokach w skupieniu, ponieważ generalnie lubię być zajęta i tych rzeczy do zrobienia zawsze mam dużo i zawsze sobie znajdę coś, żeby robić. Zatem, żeby skupić się na tym, co naprawdę jest ważne, pracuję, pracuję właśnie w takich blokach. No to zaczynamy. Jeżeli wejdziecie na moją stronę, na mojego bloga, na którym jakiś czas temu, jeszcze muszę sobie sprawdzić kiedy, na, na początku roku, bo w styczniu 2019 roku opublikowałam artykuł o, o aplikacjach, czy generalnie narzędziach, które pomagają mi w produktywności, to tam na pierwszym miejscu jest planer papierowy. Dzisiaj, cztery miesiące później, na pierwszym miejscu postawiłabym kalendarz, akurat korzystam z kalendarza Google, a z z planera papierowego korzystam coraz mniej. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że postanowiłam wykorzystać kalendarz Google najbardziej jak tylko mogę. Dużo u mnie dzieje się takich sytuacji, które muszą być zapisane w kalendarzu, ale też takie, które są dynamiczne. Czyli na przykład ponieważ bardzo dużo czasu spędzam na konsultacjach marketingowych, one Czasem są odwoływane czy przekładane na inne terminy, to ja muszę mieć szybki dostęp do, do kalendarza i szybko muszę sprawdzić, czy mam kolejny wolny termin i szybko przełożyć daną konsultację na ten wolny termin. Kalendarz Google pozwala mi na to. Dodatkowo, jakiś czas temu postanowiłam też e, planować jak najwięcej w tym kalendarzu. Czyli tak, gdybyście zobaczyli mój kalendarz, to z jednej strony jest to kalendarz taki codzienny, związany z moją pracą zawodową, czyli ze wszystkimi szkoleniami, wyjazdami, konsultacjami, konferencjami, z tym wszystkim, co wiąże się z moim czasem i faktycznie jest dostępem do tego, jak to wszystko będzie planowane. To są, też także, to są także wyjazdy rodzinne, generalnie wszystko to, co Zajmuje mi czas, czyli albo jestem dostępna, albo nie jestem dostępna. I to jest mój podstawowy kalendarz, ale nie tylko. Ponieważ w, dodałam kolejne kalendarze i tam mam na przykład kalendarz związany z blogiem, kalendarz związany z fanpage'em, kalendarz związany z Linkedinem, Instagramem i Facebookiem prywatnym. Każdy z nich jest oddzielny. Co mi to daje? Otóż postanowiłam planować swoje media społecznościowe, właśnie w kalendarzach Google. No i teraz tak, jeżeli klikam sobie na kalendarz poświęcony moim wpisom na blogu, to automatycznie widzę tylko i wyłącznie zaplanowane artykuły właśnie na blogu. Czyli wiem, na kiedy mam zaplanowany artykuł, no i też wiem, że muszę go przygotować. Jeżeli klikam na przykład na kalendarz z fanpage'em, to widzę dokładnie, kiedy mam zaplanowane kolejne artykuły i widzę od razu, czy faktycznie one już są zaplanowane na fanpage'u, czy cały czas czekają na moje działanie. Tak, Czyli w kalendarzu wpisuję sobie hasłowo, czego ma dotyczyć wpis, natomiast jeżeli ten wpis już opublikuję albo zaplanuję, no to wtedy w kalendarzu odpowiednio oznaczam to po prostu informacją, że zostało zaplanowane. I od razu mam widok i od razu widzę ile takich wpisów zostało już zaplanowanych, widzę gdzie są dziury i wiem, że coś trzeba dodatkowo y, uzupełnić. Mam też kalendarz y, dla podcastu i w tym kalendarzu wpisuję sobie tematy kolejnych odcinków. Podcastu Chodzi tylko i wyłącznie o to, żebym wiedziała, jaki temat będzie w kolejnym miesiącu, nie kolejnym miesiącu, w kolejnym tygodniu. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, ile już mam przygotowanych materiałów i po prostu odhaczam wtedy, kiedy już są zrobione. Daje mi to naprawdę bardzo dużą przejrzystość. Takie ustawienie kilku kalendarzu, kalendarzy. A od niedawna eksperymentuję i zobaczymy jak mi to wyjdzie z dodatkowym kalendarzem, w którym rozpisuję sobie menu, ponieważ generalnie bardzo lubię gotować. I jakiś czas temu podliczyłam sobie ile mam książek kucharskich w domu i mi wyszło, że mam 76 książek, a i tak codziennie powstaje pytanie i co dzisiaj na obiad? I postanowiłam, że trzeba się jakoś z tego wybić, trzeba to jakoś zmienić. I swoje menu mam zamiar planować w kalendarzu Google. Na razie robię to od tygodnia, więc wiecie, to jest dopiero na etapie testów. Ale zobaczymy, jak, jak to wszystko będzie wyglądało za miesiąc czy za dwa, za dwa miesiące. Dam Wam wtedy znać, czy to faktycznie się sprawdza. Mam nadzieję, że tak. Na każdy dzień rozpisuję sobie, co danego dnia jadłam i co jest warte powtórzenia. I po takim rozpisaniu planuję powtórkę każdej z tych pozycji na za trzy tygodnie. No i w ten sposób kombinuję sobie teraz z kalendarzem Google'a. Do tego możecie do, także dodać wydarzenia, które są na Facebooku, tak aby ich nie, nie przegapić. Czyli też możecie dodać po prostu oddzielnie kalendarz z wydarzeniami Facebookowymi do waszego kalendarza Google. Jak sobie klikniecie, to, będzie widoczne, to będą widoczne te spotkania, które są w najbliższym czasie. To dla mnie jest też o tyle dobre, że ja często gdzieś tam klikam, że jestem zainteresowana wydarzeniem, a potem ono mi zupełnie umyka. A jak mam w kalendarzu, no to wiadomo, że kilka razy dziennie przynajmniej go sprawdzam, więc pewnie za, jakimś, za którymś razem zauważam. Czyli tak, mamy kalendarz Google'a i w ramach tego kalendarza możemy tworzyć wiele innych kalendarzy poświęconych kolejnym konkretnym zagadnieniom. To w zależności od tego, czego potrzebujemy. No, jakie są moje potrzeby, to już wiecie. Ale ja w tych dniach, kiedy pracuję w domu, czyli jestem na miejscu przy komputerze, to zaznaczam sobie tam... Y Także czas na pracę w blokach, czyli ustalam sobie konkretne bloki, w każdym z tych bloków zapisuję konkretne działania do wykonania i widzę ile mam czasu, ile mam zadań, no i wiem, że muszę pracować, a nie się obijać. Dodatkowo, jeśli chodzi o kalendarze Google, to, to oczywiście mamy także możliwość współdzielenia kalendarza albo współdzielenia wybranych wydarzeń z innymi osobami, to też jest ważne. A jeżeli chcecie, to możecie także dodawać kolor do wydarzeń. No, i na przykład jeśli chodzi o mój kalendarz związany z wyjazdami, to wtedy, kiedy są wydarzenia, ja um, zawsze, um, zawsze zaznaczam je odpowiednim kolorem, Żebym wiedziała, że to są wyjazdy rodziny, zaznaczam innym kolorem, że jakby już w momencie kiedy patrzę na ten kalendarz łatwiej rozpoznaje, co mnie czeka w najbliższym czasie. No dobrze, no to mamy kalendarz Google i daleko nie idziemy, bo kolejna aplikacja, którą chcę Wam polecić, to są notatki Google Keep. I to są notatki, z których możecie korzystać zarówno na, na komputerze, jak i w swoim telefonie. One synchronizują się między sobą, synchronizują się także z kalendarzem Google Jeżeli korzystacie z asystenta Google'a na telefonie, no to on tak, także może robić dla Was takie notatki. Dla mnie to, są, to, jest, taki, to jest taki narzędzie, taka aplikacja, gdzie wpisuję luźne myśli na szybko i przeglądam je dosyć często, i usuwam wtedy, kiedy nie są potrzebne, albo przenoszę je w jakieś miejsce, które jest dla nich bardziej odpowiednie. Generalnie to jest po prostu dla mnie notatnik, no bo to nic więcej, tak jakby żadnej większej filozofii przy tym nie ma. Oczywiście możemy tutaj tworzyć notatki tekstowe, możemy tworzyć checklisty, możemy tworzyć notatki głosowe, możemy dodawać zdjęcia, jeżeli chcemy. Możemy je katalogować według tagów, możemy dodawać kolory, możemy dodawać przypomnienia i to co jest ważne, ważne przypomnienia także w oparciu o... Lokalizacje, czyli na przykład, jeżeli macie w planach wybrać się, albo inaczej, wiecie, że potrzebujecie coś ze sklepu konkretnego, no to wpisujecie sobie w notatkę, że musicie zrobić zakupy, dodajecie lokalizację i jeżeli będziecie w pobliżu tej lokalizacji, to dostaniecie przypomnienie z Google Keep, że pamiętaj, że masz kupić tam w tym miejscu to i to i to jest generalnie fajne. Jeżeli, jeżeli, jeżeli tak się zdarza, to myślę, że to, jest, to może być fajne do przetestowania. Ja korzystam tak, jak korzystałabym z notatek Postit, czyli taka chwilowa notatka. Nie mam nic do pisania pod ręką, mam Googleki, wpisuję, potem do tego wracam, przeglądam, usuwam i jest porządek. No dobra, no to dalej też cały czas zostajemy przy Google, Google Drive i iCloud, czyli to są chmury, w których umieszczam pliki, Korzystam z Google Drive głównie dlatego, że korzystam z niego już od bardzo dawna, więc to jest bardziej kwestia przyzwyczajenia. A z iCloud korzystam dlatego, że mam MacBooka i dosyć łatwo jest mi przenosić dokumenty do chmury Apple. A. Nie wiem, która z nich jest lepsza, trudno jest mi powiedzieć. Jako użytkownik taki zupełnie, zupełnie zwyczajny uważam, że każda ma swoje plusy i każda ma swoje minusy. Robią to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli ułatwiają mi wymianę plików z klientami, nie muszę za każdym razem dawać dużych, e, dużych załączników, zresztą też nie każda poczta przyjmuje te duże załączniki, nie ma to zupełnie sensu, więc wymagam się, wy, 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 wymieniam się po prostu linkami. Poza tym uwalniam też dysk mojego komputera z nadmiaru danych, więc jakby spełniają swoją funkcję. Ok, kolejna aplikacja i to jest taka aplikacja, na blogu napisałam kiedyś, że na jej temat powstanie osobny wpis i pewnie, pewnie powstanie prędzej czy później, ale to jest Evernote. To jest naprawdę olbrzymie narzędzie i za niewielkie pieniądze daje naprawdę świetne rozwiązania, o ile oczywiście z niego korzystamy. No i teraz tak, przyjęło się mówić, że Evernote to jest taki notatnik, no i faktycznie możemy go tak traktować, czyli jako takie miejsce, gdzie, gdzie sobie coś notujemy, czy, czy piszemy. Ja często rozpisuję posty blogowe w Evernote, rozpisuję schematy podcastów w Evernote, jakieś pytania do gości, jeżeli, jeżeli planuję. Rozpisuję sobie programy szkoleń i inne tego typu notatki, ale też Evernote ma taką funkcję, która się nazywa Web Clipper, czyli nożyczki sieciowe i dzięki nim możemy przechowywać w Evernote strony internetowe albo ich konkretne fragmenty, czyli załóżmy, że na przykład czytacie jakiś artykuł w, w internecie i zainteresował Was fragment tego artykułu, tak? Będziecie chcieli go sprawdzić albo wrócić do niego, albo powołać się na niego w Waszym jakimś innym artykule. To wtedy nie musicie zapisywać sobie całej strony, tylko możecie zapisać ten wybrany fragment, fragment strony. No i teraz sceptycy mogą powiedzieć, o, ale po co mi to, przecież równie dobrze mogę dodać w przeglądarce do ulubionych i też będę miał czy miała potem do nich dostęp, do tego artykułu dostęp. No taki nie, bo jeżeli strona będzie widoczna, to będziemy mieli dostęp do tego artykułu, ale jeżeli strona zniknie, no to już dostępu do artykułu nie będzie. A dzięki temu, że wycięliśmy sobie to tymi nożyczkami sieciowymi, to ten artykuł czy też fragment tego artykułu cały czas jest dostępny u nas w Ew Poza tym, jeżeli jesteście fanami szablonów, no to właśnie Evernote oferuje szablony i to już są takie gotowe szablony począwszy od finansów, przez jakieś śledzenie nawyków, przez zarządzanie projektami blogowanie, odchudzanie się i wiele, wiele, wiele innych ale możemy także tworzyć własne szablony notatek i je przechowywać, czyli jeżeli robicie coś, co jest powtarzalne i za każdym razem wymaga to tego samego określonego działania, to jeżeli stworzycie sobie taki szablon, wtedy ułatwiej wam, wam będzie to działanie wykonywać do tego, do notatek możemy dodawać Audio. Możemy dodawać wideo, możemy dodawać zdjęcia, PDF-y, możemy dodawać też znaczniki, żeby było nam łatwiej je odnajdywać. No i oczywiście możemy w Evernote pracować także ze swoim zespołem. Część tych elementów, o których Wam teraz mówię, to są elementy płatne, natomiast miesięczna opłata, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 11 zł, więc myślę, że nie jest dużo, a faktycznie funkcjonalność jest spora. No i teraz tak, jeżeli jeszcze nie korzystaliście z Evernote, no to w notatkach do tego odcinka na stronie 48 znajdziecie link i korzystając z tego linka otrzymacie miesiąc subskrypcji premium za darmo. Na Mind kośnik 38. Kolejna aplikacja, i to jest taka aplikacja, do której ja wracam już kolejny raz, ale teraz myślę, że wracam już na dłużej, bo to jest Trello. To jest aplikacja, która dobrze sprawdza się przy metodzie Kanban i która jakby pozwala nam utworzenie oddzielnych tablic do każdego projektu. No i w ramach tych tablic tworzymy listy, na przykład do zrobienia kiedyś, do zrobienia teraz, w trakcie opracowywania, czekuje, zrobione, wysłane. To, w jaki sposób Wy nazywacie te listy, to już jest zależne tylko i wyłącznie od Was. Do każdej listy możemy dodać kartę i ta karta przedstawia zadanie. Na przykład stworzyć ofertę dla... No i w zależności teraz od tego, na jakim etapie realizacji jest nasze zadanie, no to te karty przesuwamy coraz bardziej w prawo, aż zostanie zadanie ukończone. Taka podstawowa funkcja Trello, czyli mamy kanban, mamy pionowe kolumny w ramach jednej tablicy, czyli tak zwane listy i do każdej listy są przypisane działania. Im dalszy jest proces realizacji danego działania, tym bardziej przesuwamy um, to nasze działanie w prawą stronę. Ale możemy też zupełnie inaczej z niego korzystać. Na przykład, poza tym, że mam tablice związane z rzeczami swoimi zawodowymi, to na przykład mam też tablicę związaną z przepisami kulinarnymi. No i teraz ja zbieram sobie na takiej tablicy przepisy, które są do wypróbowania. No i mam listy oznaczone jako śniadanie, drugie śniadanie, lunch, kolacja, deser i tak dalej. I stosownie pod każdą, do każdej listy dodaję karty z przepisami. Albo to są linki do, do konkretnego przepisu gdzieś tam na stronie zewnętrznej, albo już cały przepis. To jest też fajne i fajnie mi się sprawdza, bo mam w jednym miejscu zebrane te przepisy, które z reguły gdzieś tam mi latają po całym internecie. No I to też jest jeden ze, ze sposobów na, na korzystanie z Trello. Możecie także zbierać pomysły na to, co chcecie zrealizować w przyszłości. Pomysły na podróże. Pomysłów na pomysły jest mnóstwo. To zależy tylko i wyłącznie od Waszej kreatywności. No dobrze, kolejna aplikacja. Na moim blogu opisałam aplikację Coschedule. Koschedule to jest aplikacja, narzędzie, taki kombajn tak naprawdę, który już wcześniej na moim blogu był opisywany, bo on pozwala na planowanie działań online. online. To nie jest tylko to, że planuje nam publikację wpisów w mediach społecznościowych, bo łączy naszą stronę na WordPressie z mediami społecznościowymi, z mailingiem, z Evernote, z dokumentami Google' i z wieloma, wieloma innymi aplikacjami. To zależy tylko i wyłącznie od nas, z ilu aplikacji korzystamy i jak bardzo chcemy w ogóle ze z korzystać. To, co mnie swego czasu przekonało do CoSchedule, to jest taki widok miesięczny wszystkich wpisów zaplanowanych w mediach społecznościowych. I wpisów w mediach społecznościowych, i wpisów moich blogowych. Czyli... Zanim zaczęłam korzystać z kalendarza Google, tak bardzo jak korzystam teraz, to korzystałam z CoSchedule. Jest jednak taki minus tego narzędzia, znaczy minus i plus, to naprawdę jest Combine. I uważam, że tak naprawdę najlepiej skorzystają z niego... Agencje, które mają wiele stron, wiele kont w mediach społecznościowych i naprawdę dużo zamieszania, na które muszą zapanować. to Wtedy koskarzul będzie idealny. Natomiast w przypadku takich działalności, które mają mniej aktywności, to po prostu płacimy dużo a wykorzystujemy tak naprawdę tylko ułamek funkcji GoSchedule. Więc ja jakiś czas z temu zrezygnowałam akurat z tego narzędzia, co nie oznacza, że ono jest złe, ono jest dobre. Natomiast ja nie wykorzystywałam mimo wszystko wszystkich jego funkcjonalności. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu płacić za narzędzie, z którego nie korzystam. Tym niemniej, jeżeli... Wy szukacie dobrego narzędzia do planowania, to Coscajul na pewno Wam polecam. Ja w tej chwili, tak jak mówiłam, korzystam z kalendarza Google do planowania wpisów w, w mediach społecznościowych. Wpisy na fanpage'u planuję bezpośrednio na fanpage'u. Jest to dla mnie OK, nie mam z tym tutaj żadnych problemów. Natomiast wpisy na LinkedInie planuję na HotSuite, i póki co wpisy na Instagramie planuję na planoli, ale najprawdopodobniej też będę planowała na, na HotSuite. Dla mnie taki podział nie jest problemem, wiem co gdzie mam planować, cały widok mam w kalendarzu Google i jest ok. Ale CoSchedule to naprawdę cały wielki kombajn dla tych z Was, którzy mają dużo działań w mediach społecznościowych. To na pewno jest aplikacja, której warto się przyjrzeć. No, i jeszcze mamy jedną aplikację, też taką bardziej życiową, i to jest listonik. Listonik, która, aplikacja, która co prawda w pracy to mi się za bardzo nie przydaje, natomiast przydaje mi się w życiu, ponieważ najczęściej to ja robię zakupy takie domowe. I z reguły jest tak, że zamiast właściwie zawsze jest tak, że zamiast sobie zapisywać zakupy na kartce, to ja od razu wklepuję je do telefonu. Mam listy swoje, właściwie mam jedną główną listę do takich zakupów codziennych, spożywczych i mniejsze listy do zakupów niespożywczych, ale dzięki temu, że mam, że mam listonik, mam te aplikacje, szybko mogę dodawać nowe produkty. No właśnie, nie muszę pamiętać o tym, że mam zabrać ze sobą kartkę, bo telefon zawsze mam przy sobie. Dodatkowo listanik pozwala też na przeglądanie przepisów użytkowników, chociaż ja akurat z tego nie korzystam. Oraz na przeglądanie promocji w różnych sklepach. Bodajże są dostępne gazetki, ale z tego też nie korzystam. Tak czy inaczej aplikacja do robienia zakupów, do dodawania szybkiego produktów jest bardzo, bardzo dobra. No dobra, to są te aplikacje, które mi na co dzień pomagają w organizacji. Ostatnio najczęściej korzystam z kalendarza Google i w sumie bardzo się z tego powodu cieszę, bo to też jest narzędzie, które ma bardzo duży potencjał, ale jeżeli z niego nie korzystamy, to nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, więc ja korzystam z kalendarza Google najczęściej, ale jestem ciekawa, z jakich wy narzędzi korzystacie, tak aby być bardziej produktywnym i aby wiedzieć, co trzeba, co jest do zrobienia. Dajcie mi proszę znać w komentarzach do tego odcinka Positive Mind kośnik 38. Dajcie mi też znać jeżeli ktoś z was w ostatnich tygodniach zmierzył się ze strajkiem w przedszkolach czy szkołach, jak sobie daliście radę w pracy, jak zapanowaliście nad chaosem, a może w ogóle wcale nie było tego chaosu i przeżywam, przesadzam. Dajcie znać koniecznie, no i co, i standardowo, jeżeli podobał Wam się ten podcast, poproszę Was o komentarz, poproszę o udostępnienie i do usłyszenia już niebawem.